0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Public Sector Insider. Ich bin Tanja Clement und heute habe ich wieder drei spannende Themen aus dem öffentlichen Dienst für Sie. Mit dem niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius sprechen wir über den Umgang mit den sogenannten Corona-Spaziergängen. Außerdem kommentieren wir die Wertschätzung der Einsatzkräfte nach der Flutkatastrophe im letzten Jahr und recherchieren, wie kommunale Gremiensitzungen in zwei Jahren Pandemie auch hybrid funktioniert haben. In Deutschland darf jede und jeder die eigene Meinung vertreten, auch öffentlich auf der Straße, solange die entsprechende Demonstration auch angemeldet wurde. Untersagen können die zuständigen Stellen diese Versammlungen nur dann, wenn entsprechende rechtliche Gründe oder richterliche Beschlüsse dagegen vorliegen. Vor Corona galt das vor allem dann, wenn verbotene Parteien oder Vereine involviert waren. Mittlerweile aber ist ein häufiger Grund für das Verbot von Versammlungen die wiederholte Nichteinhaltung der Corona-Regeln. Auf die Straße gehen Impfverweigerer und Maßnahmengegner trotzdem. Nun aber zu sogenannten Spaziergängen. Wie mit dieser Entwicklung umzugehen ist, darüber spricht unser Chefredakteur Uwe Proll mit dem niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius.
1: Meine Frage an Sie, Herr Minister, an einem Tag, im Januar 2022 hatten wir an einem Tag 200.000 Menschen auf der Straße, teilweise auch in kleinen Orten, auch in Niedersachsen, die gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert haben. Ohne Zweifel rechte Rechtsextremisten, Esoteriker, Identitäre, Anthroposophen, aber darunter auch völlig normale Bürger, diese diffuse Menge an Menschen auf der Straße, die womöglich noch zunehmen wird. Was haben Sie für Erkenntnisse, was haben Sie für Maßnahmen, für Ideen, wie man dem gegenübertreten könnte?
2: Ja, in der Tat beschäftigt uns das seit geraumer Zeit intensiv. Vor allem jetzt noch mal in den letzten beiden Monaten hat das deutlich zugenommen, das Versammlungsgeschehen. Leider muss man aber feststellen, dass die überwiegende Zahl der Versammlungen im rechtlichen Sinne keine waren, weil sie gar nicht angemeldet worden sind, sondern weil sie als in Anführungsstrichen Spaziergänge deklariert worden sind, was nichts anderes zum Ausdruck bringt, als dass man sich einen feuchten Kehricht um die staatlichen demokratisch legitimierten Regeln für Versammlungen scheren möchte und dass man seine eigenen Rechtsvorstellungen hat. Damit beginnt schon mal das Problem. Jeder kann in Deutschland demonstrieren, jeder kann Versammlungen abhalten, auch spontan. Dann müssen sie als solche kenntlich gemacht werden auf Aufforderung. Dann müssen Ordner bestellt werden, dann müssen die Regeln eingehalten werden, die jeweils gelten. Aktuell sind es eben das Tragen von Masken zum Beispiel, aber auch anderes. Um das zu unterlaufen, werden diese sogenannten Spaziergänge durchgeführt. Und wer jeder, der sich daran beteiligt, tut das im Kenntnis der rechtlichen Situation. Jetzt zumindest ist das so. Das mag vielleicht im Anfang nicht jedem klar gewesen sein, Jetzt aber ist es das. Und das heißt, das ist schon mal der erste Rechtsbruch, der begangen wird. Von daher kann sich niemand einfach nur darauf herausreden, er sei Bürger und er käme aus der bürgerlichen Mitte und er demonstriere ja nur. Nein, er demonstriert nicht nur. Er demonstriert natürlich aber eben nicht nur, sondern er demonstriert auch seine Ablehnung des Staates und seiner Regeln. Und das können wir uns eben nicht gefallen lassen als Rechtsstaat. Na klar, unter diesen Demonstrierenden sind die Gruppen, die Sie aufgezählt haben. Aber zunehmend lauter und vernehmbarer werden die, die ganz klar zu einem extremistischen Spektrum zu zählen sind. Identitäre Bewegung, Rechtsextremisten, Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker und aller möglichen anderen. Die, und das zeigen sie auch in ihrem Verhalten auf der Straße, auf Polizisten losgehen, verbal und immer öfter auch persönlich aggressiv, körperlich. Die skandieren, die zu Gewalt aufrufen, zu Umsturz, die diesen Staat als Diktatur beschimpfen und die freie Presse nicht nur bedrohen, sondern als Lügenpresse diffamieren. Das alles passiert auf unseren Straßen. Von daher ist es eben kein normales Demonstrationsgeschehen. Und ich kann nur an jeden appellieren, wer Impfgegner ist oder Impfskeptiker oder sich von den Maßnahmen seiner Existenz bedroht fühlt, wofür ich großes Verständnis habe, kann demonstrieren jederzeit in Deutschland. Wir sind nämlich ein freiheitliches Land. Aber es ist nicht zu viel verlangt, die Regeln einzuhalten und seine Meinung dann auf den Straßen kundzutun.
1: Es gab ja durchaus unterschiedliche Strategien der Polizei, der Länder, wie man mit diesen nicht angemeldeten Versammlungen, die als Spaziergänge bezeichnet wurden, umzugehen ist. Im Freistaat Sachsen hatte man am Anfang doch den Eindruck, dass dort relativ defensiv in gewisser Weise Duldung angesagt war. Bei den ersten Großdemonstrationen dieser Art in München ist die Polizei offensiver vorgegangen, auch mit der Begründung, nur diese Offensivität würde auch Verständnis des illegalen Handelns auf der anderen Seite führen. Sie haben es ausgeführt. Wie ist denn da Niedersachsen? Sind Sie da eher defensiv oder eher offensiv? Also gehen Sie in die Versammlungen oder in die rein, um Personalien festzustellen, wenn jemand beispielsweise keine Maske trägt.
2: Ja, natürlich tun wir das. Sehr konsequent, aber mit Augenmaß. Das ist die niedersächsische Linie vom ersten Tag an. Wir gehen rein. Natürlich äh, schätzen die Einsatzleiter vorab die Lage ein und entscheiden dann, ob es richtig ist bei 20 Leuten, äh, die mit Abstand äh, mit Maske spazieren gehen und die niemand zur Kenntnis nimmt, man sich um die kümmern muss oder nicht. Aber wenn keine Masken getragen werden, dann wird schon anders im Zweifel abgewogen. Also das wird im Einzelfall entschieden, aber mit der klaren Ansage, wir sind da, wir schreiten auch ein. Dafür spricht die hohe Zahl von Ordnungswidrigkeitenverfahren, die wir allein in den letzten zwei Monaten eingeleitet haben und auch die Zahl von über 200 Strafverfahren. Also unsere Polizei ist da handlungsfähig. Das ist aufwendig, zeitaufwendig und kräftezehrend. Über 20.000 Polizistinnen und Polizisten waren in den letzten beiden Monaten auf den Straßen unterwegs. Also wir tun alles, was möglich ist. Trotzdem können wir natürlich nicht überall sein, aber da, wo wir sind, intervenieren wir auch und zwar konsequent und gleichzeitig mit Augenmaß.
1: Eine Teil oder komplette Impfpflicht, die diskutiert wird, würde die eventuell da in dieser Szene zu einer weiteren Radikalisierung führen?
2: Die Diskussion darüber tut das ja schon. Deswegen wünsche ich mir jetzt ein Schnelles Ende einer gründlichen Diskussion, um es mal so zu formulieren, damit die Entscheidung da ist, so oder so und wie auch immer. Weil natürlich die Diskussion darüber die Stimmung noch mal aufgeheizt hat und wird es in den nächsten Wochen auch noch tun. Und deswegen, die Verfassungsschützer gehen davon aus, dass diese Radikalisierung noch einmal ein Stück zunehmen wird, aber dann auch wieder abflaut, wenn das Thema durch ist.
0: Das ganze Interview vom 4. Februar finden Sie in unserer Mediathek auf wwwdigitaler startonline Krisen und ihre Folgen. In den letzten beiden Jahren ging es in Politik und Nachrichten kaum um etwas anderes. Vorne mit dabei das Jahrhunderthochwasser im letzten Sommer, das besonders Teile von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen schwer getroffen hat. Den Helferinnen und Helfern von Feuerwehr und Katastrophenschutz hat die Landesregierung NRW nun eine Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Einsatzmedaille verliehen. Als Wertschätzung. Aber ist das überhaupt noch zeitgemäß? Ein Kommentar von Bennett Clavon. Sprecher ist Tim Rothaus.
3: Mit Anerkennung ist das so eine Sache. Egal wie man es macht, man macht es wahrscheinlich falsch. Nun hat die Landesregierung NRW nach über acht Monaten nach der Flutkatastrophe eine Medaille für 62.000 Helferinnen und Helfer gestiftet. Die Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Einsatzmedaille, wie sie offiziell heißt, wurde eigens für diesen Zweck ins Leben gerufen. Sie soll ein Zeichen der Anerkennung für den Einsatz in der größten Naturkatastrophe der Landesgeschichte sein. Obendrauf erhält jede gewürdigte Person eine Urkunde. Symbolpolitik vom Feinsten also. Jetzt kann man sich fragen, ob eine solche Medaille überhaupt noch zeitgemäß und noch passend für unser postheroisches Zeitalter ist. Ob Orden und Medaillen nicht eher eine Sache des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts sind, die nur über den sinnleeren Stand und dem administrativen Versagen in meistens kriegerischen Katastrophen hinwegtäuschen sollten. Aber zurück zur Gegenwart. Jetzt erhalten 62.000 Kräfte eine Medaille. Doch darf hier die Landesregierung auf keinen Fall einen Haken hinter dem Projekt Anerkennung machen. Anerkennung für die Einsatzkräfte muss auch seinen Widerhall in handfesten Verbesserungen finden. So sollte das Thema Helfergleichstellung von Kräften der Hilforganisation mit denen von Feuerwehr und THW unbedingt angegangen werden. Diese Ungleichbehandlung bei der Freistellung vom Arbeitgeber und der Lohnfortzahlung besteht schon viel zu lang. Dieses Missverhältnis zwischen den Organisationen wurde in der Rückschau auf die Flutkatastrophe von vielen gerügt und kritisiert. Aber gerade hier ist die Politik gefragt, rechtliche Grundlagen zu schaffen und einen verlässlichen Katastrophenschutz zu gewährleisten. Es braucht schließlich nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger Sicherheit im Fall der Fälle, sondern auch die Einsatzkräfte brauchen Rechtssicherheit. Man kann sich bei der Freistellung der Kräfte nicht nur auf die Überzeugungskraft der Helferinnen und Helfer verlassen. Im Nachgang und vor allen Dingen vor der nächsten Katastrophe muss diese Symbolpolitik der Anerkennung in praktische Verbesserung für viele Einsatzkräfte gegossen werden. Es darf auf keinen Fall nach der Aufbereitung heißen, Verbesserung gibt es zwar keine, aber schau mal, du bekommst eine tolle Medaille und einen festen Händedruck. Damit wird man den Erwartungen nach Anerkennung nicht gerecht.
0: Seit Beginn der Corona-Pandemie sind Familientreffen, Teambesprechungen und zeitweise auch der Schulunterricht auf digitale bzw. hybride Methoden umgestiegen. Auch der Bundestag führte viele Sitzungen hybrid durch. Und kommunale Gremien? Das hat sich meine Kollegin Morlin Jacobson genauer angeschaut.
4: Auch während rund zwei Jahren Pandemie, vier Infektionswellen und unendlich vielen verschiedenen Schutzmaßnahmen mussten kommunale Gremien Beschlüsse fassen, Aussprachen abhalten und Bürgerinnen und Bürger informieren. Viele Gemeinden haben daher in den letzten 24 Monaten sehr unterschiedliche Wege gefunden, Diskussionen und Beschlüsse in den verschiedenen kommunalen Gremien stattfinden zu lassen. In Real mit viel Abstand, beispielsweise in großen Fest- oder Turnhallen, digital in Form von Videokonferenzen oder hybrid sind digitale und hybride Ausschusssitzungen demnach die Zukunft?
5: Das kann man, glaube ich, ganz klar beantworten. Digitale oder hybride Sitzungen sind nicht das Nonplusultra.
4: Meinte Professor Dr. Thorsten Ingo Schmidt, geschäftsführender Dekan der Juristischen Fakultät der Universität Potsdam, in einer Diskussionsrunde der Veranstaltungsplattform neuestadt.org. Seiner Meinung nach eignen sich hybride und digitale Sitzungen für kurze Besprechungen oder schnelle Informationen. Die kritischen Punkte seien aber
5: Wahlen durchzuführen, Einwohnerfragestunden abzuhalten oder auch äh, weitergehende Beschlüsse zu fassen.
4: Und ein weiterer Punkt spricht gegen digitale oder hybride Sitzungen.
5: Also die Rechtslage ist in diesem Zusammenhang geradezu als chaotisch zu bezeichnen. Sie unterscheidet sich ja von Land zu Land, zum Teil auch innerhalb eines Landes und äh, ändert sich auch täglich. Ein zentrales Problem scheint mir die Gleichbehandlung der körperlich präsenten und nur digital präsenten Gemeindevertreter zu sein. Das ist sehr schwierig, weil man natürlich als direkt vor Ort präsenter Gemeindevertreter in einer ganz anderen Art und Weise auf den Sitzungsverlauf einwirken kann, als das jetzt im rein digitalen Format möglich ist.
4: Auch in Nordrhein-Westfalen fehlt es noch an Gesetzen, die es den Kommunen möglich machen, hybride oder digitale Sitzungen rechtssicher zu implementieren. Doris Zevenbergen, Leiterin des Büros der Bürgermeisterin der Stadt Ahaus, erläutert: Bislang war es so, dass wir zwar äh, digitale
0: Sitzungen durchgeführt haben, aber die auch nicht mehr Ausschusssitzungen genannt haben, sondern nur ähm, Gremieninformation, weil wir eben diese Beschlüsse da nicht fassen durften.
4: In Herzogenaurach in Bayern hat man sich daher von Anfang an gegen digitale und hybride Sitzungen entschieden, erzählt Dr. German Hacker, erster Bürgermeister der Stadt.
6: Was sind denn Gründe, dass jemand nicht da ist? Jetzt kann jemand erkrankt sein. Wir hatten einen Fall einer jungen Mutter, ein kleines Kind. Wir hatten jemanden, der im Landesparlament ist. Wir hatten auch schon mal eine Bundestagsabgeordnete bei uns im Gremium, die hier und da verhindert ist. Ähm, da muss ich aber sagen, ähm, das, ist, das ist dann halt so. Da kann mal jemand nicht. Also es gibt ja auch keinen Anspruch darauf, dass immer alle da sein müssen. Und die Gründe, die die Kolleginnen und Kollegen haben, warum sie nicht da sind, die sind ja auch gut und richtig. Wenn jemand ein Kind pflegen muss oder einen Erwachsenen pflegen muss oder erkrankt ist, dann soll er sich bitte ausruhen oder sich um die, zweite, um die andere Person kümmern und wenn er im Bundestag ist und in der Abend Besprechungen hat, dann soll er doch bitte nicht zwischen Tür und Angel mit seinem Smartphone mal eben irgendwie an einer Sitzung teilhaben, sondern dann soll er sich auf das konzentrieren, was in dem Augenblick für ihn wichtiger ist.
4: Waren digitale und hybride Ausschusssitzungen demnach nur ein kurzzeitiger Versuch während der Pandemie und haben keine Chance, nachhaltig in den Gemeinden implementiert zu werden? Zumindest in Ahaus könnte man es sich vorstellen, diesen Schritt doch noch zu gehen, meint Doris Zevenbergen abschließend. Also ich könnte mir für Ahaus
0: vorstellen, dass wir das
4: umsetzen werden, ob wir das jetzt
0: flächendeckend machen oder wirklich nur, wenn man wieder so eine Notsituation hätte, wie wir es jetzt mit der Corona-Pandemie haben. Das sei mal dahingestellt. Aber den Vorteil, den wir einfach haben, ist, dass wir von der Technik her, von der Ausstattung schon vielleicht einen Schritt weiter sind wie viele andere. Und dass das nicht mehr die große Hürde für uns bedeuten würde, sondern dann wirklich geht es um eher um die rechtlichen Fragestellungen, und wie sieht Hybrides Arbeiten bei Ihnen aus? Das will unser e-Journal Future for Public genauer wissen. Schicken Sie uns ein Foto an redaktion.fvp.online Das war's schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Dienstag. Bis dahin, machen Sie's gut!